0: Bonjour et bienvenue sur Photologie Quantique, le podcast qui essaye tant bien que mal de faire redescendre la photographie au niveau de tous et toutes. Voilà. Euh, épisode 4. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le diaphragme. Voilà. Le diaphragme et la notion de profondeur de champ. Donc on a vu que euh, le diaphragme faisait partie des éléments qui pouvaient nous permettre d'influencer euh, l'exposition, tout comme la vitesse ou la sensibilité. Euh, le diaphragme a cette particularité, en plus de modifier l'exposition, donc de gérer la quantité de lumière qui entre euh, en l'augmentant ou en la baissant, de faire changer la profondeur de champ. La profondeur de champ, je vais expliquer ce que c'est juste après. Comment ça fonctionne Le diaphragme il fonctionne au niveau de la formule optique de la même manière que fonctionne l'iris de l'œil. Quand vous vous regardez dans un miroir, euh, vous avez l'iris, l'œil, la, la, la pupille, euh, qui, euh, qui est ce petit point noir. Il va changer de taille en fonction de la luminosité. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de lumière, il va y avoir une grande pupille bien large, bien noire, bien large. Et quand vous avez beaucoup de lumière dans le miroir, vous allez regarder, vous avez des toutes petites pupilles toute noire, toute petite. Et ça, c'est ça qui, dé qui détermine la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Le diaphragme, il fonctionne exactement de la même façon. Il se place au même endroit, c'est-à-dire euh, dans la formule optique, directement dans l'objectif, et il a pour objectif de changer le diamètre d'entrée de lumière, tout simplement. Ça change le diamètre de ce qu'on appelle euh, la pupille d'entrée. Donc C'est vraiment le, 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 le diamètre de l'objectif, globalement. En faisant ça, il y a moins de lumière qui rentre et ça va également contraindre les rayons lumineux dans leur angle euh, de manière différente et c'est ça qui va influencer sur la profondeur de champ. Donc l'incrémentation du, du diaphragme, on en a parlé, ça se compte avec une, euh, une unité qui est F. Alors F, euh, on regarde c'est F1,4, F2,8, F5. Et en fait F c'est un rapport, euh, c'est pas vraiment une unité, c'est un rapport entre le diamètre de la pupille d'entrée, par rapport à la longueur de la focale. Alors ça, on y reviendra, la notion de longueur de la focale, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un chiffre petit, donc par exemple F1.4 ou F1.2, euh, correspond à une grande ouverture de diaphragme, et un chiffre plus grand, donc F5, F8, F30, euh, correspond à un diaphragme plus fermé, donc avec une petite, une petite ouverture. La profondeur de champ c'est la netteté relative des différents plans donc ça veut dire que c'est la netteté d'un plan par rapport à un autre plan concrètement sur vos photos vous avez des plans alors qu'est ce que c'est que les plans vous imaginez vous avez une table en face de vous vous êtes assis à votre table et euh, vous avez euh, le premier truc que vous voyez avec vos yeux pour l'instant c'est une bouteille derrière la bouteille il y a un verre, et derrière le verre, il y a grand-mère qui regarde la télé dans le fond de la pièce. Quand vous cadrez les trois éléments en même temps dans votre cadre pour prendre une photo, et que vous prenez une photo, eh bien, vous avez trois plans qui vont se dégager. Vous avez le premier plan, la bouteille, le deuxième plan, c'est le verre, et le troisième plan, c'est la grand-mère qui regarde la télé. Jusque-là, c'est comme ça qu'on va qu'on va définir les plans. Et donc, la netteté relative des plans, ça veut dire qu'un plan va être net et les autres pas. Voilà. C'est ça la profondeur de champ. Et en fait, on peut choisir, avec le diaphragme, si ça va être un plan qui sera net et pas l'autre, deux plans qui seront nets et pas le dernier, ou les trois qui seront nets. Voilà. C'est aussi bête que ça. Alors, concrètement, comment ça se passe Plus votre diaphragme est ouvert, moins la profondeur de champ sera élevée. Donc plus le diaphragme est ouvert, plus la profondeur de champ est fine. Exemple, vous réglez votre diaphragme le plus ouvert possible et vous allez faire la mise au point sur le premier plan, donc la bouteille. Vous prenez votre photo, il y a de fortes chances que votre bouteille soit nette, mais pas le verre qui est derrière, ni la grand-mère. De la même façon, avec votre ouverture maximale, si vous faites la netteté sur le verre, il y a de fortes chances pour que le verre soit net, mais que la bouteille, en premier plan, soit floue, et que le troisième plan, avec la grand-mère, soit flou également. À l'inverse, pareil, quand on va aller chercher la grand-mère, ce qu'il y a devant sera flou, et la grand-mère, elle, sera nette. Donc ça, c'est une profondeur de champ qui est très faible. Quand on va fermer son diaphragme, donc, on va descendre, hein, clac, 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 on va, on va fermer le diaf euh, jusqu'à euh, une fermeture moyenne, on s'en fout en fait, ça a peu d'importance. Euh, au moment où vous allez faire votre netteté sur votre premier plan, il y a fort à parier que votre premier et votre second plan soient nets et que l'arrière-plan soit flou. Vous avez augmenté votre profondeur de champ. Et si vous fermez encore et que vous continuez à prendre votre premier plan, donc la bouteille comme point de mise au point, et bien bah du coup, à un moment, toute la pièce sera nette. Et là, vous avez une profondeur de champ très grande, et du coup, tout sur la photo est net de manière indifférenciée. Et ça, c'est le diaphragme, voilà, qui nous permet de pouvoir obtenir ce genre de résultat, et ça va nous être utile euh, à, à plein d'égards, on va le voir. Déjà, j'aimerais faire un petit point, c'est que comment est-ce qu'elle augmente, cette profondeur de champ la profondeur de champ elle augmente quand vous fermez le diaphragme, elle augmente vers le fond du champ et vers le premier plan. C'est-à-dire, si j'ouvre mon diaphragme à fond, que je prends le verre, donc le deuxième plan, pour faire ma mise au point. Donc Je fais ma mise au point sur le verre. Je prends ma photo, le verre est net, le premier plan, la bouteille est floue et la vieille est floue aussi. Tout le monde est flou sauf le vert. Quand je vais fermer mon diaphragme, sans changer ma mise au point, je reste sur le vert, et que je vais fermer mon diaphragme, le premier plan va devenir net aussi, mais la grand-mère aussi. Ça avance dans les deux sens. Ça avance et ça recule. La, la, la profondeur de champ augmente dans les deux sens. Voilà. Dans la profondeur, dans les deux sens, du loin vers le près, ou du près vers le loin, c'est pareil. Voilà. J'espère que ça, c'est clair. Euh... Une fois qu'on a compris ces histoires-là et qu'on a compris que la profondeur de champ euh, elle était influencée par le diaphragme, on va essayer de savoir euh, dans quel, euh, à quoi ça sert, en fait. À quoi ça sert Ça sert à plusieurs choses. Un des exemples les plus évidents, euh, ça va être l'usage en portrait. Globalement, euh, là, vous changez d'environnement, vous oubliez votre table, vous prenez un sujet, donc votre portrait, euh, donc une personne. Ça marche avec tout n'importe quoi, ça marche aussi avec un panneau, mais avec un portrait, c'est plus sympa. Euh... Vous, prenez, vous faites votre mise au point sur la personne que vous avez en face de vous. Et si vous fermez votre diaphragme, vous allez avoir la personne que vous avez prise en photo plus ce qu'il y a derrière. Donc, par exemple, on va dire un paysage. Donc, vous le mettez en face d'une falaise. Derrière, il y a une vallée, une montagne avec le soleil derrière. Et euh, concrètement, à diaphragme fermé, vous avez... Une personne, une vallée, une montagne et le ciel. À diaphragme ouvert, bien bien ouvert, vous avez une personne et derrière c'est flou. Ça sert à isoler le sujet. Alors c'est vraiment qu'une question d'interprétation et c'est une question de euh, pourquoi je fais cette photo-là. Est-ce que mon sujet c'est regarde, euh, c'était Mireille devant le Grand Canyon alors, du coup, on prend Mireille et le Grand Canyon, c'est quand même vachement sympa. Tiens, Mireille, elle était au Grand Canyon. Ou est-ce que mon sujet, c'était Mireille Si mon sujet, c'est Mireille, j'ouvre le diaphragme et je ne prends que Mireille, le reste est flou et on verra Mireille. Si mon sujet, c'est Mireille au Grand Canyon, je ferme le diaphragme pour pouvoir avoir le, le Grand Canyon net aussi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ça marche. Euh, pour ça mais ça marche aussi pour d'autres éléments ça va marcher sur euh, pour mettre en valeur n'importe quoi, par exemple vous avez une table, on va reprendre l'exemple de la table c'est le bordel dessus mais vous, vous, devez, vous voulez photographier que le dé à coudre qui est au milieu parce que vous voulez voir vous voulez montrer comment ce dé à coudre il est joli sauf que euh, devant, derrière c'est le bon, il y a des trucs partout des ciseaux, euh, des mètres de couturier des bobines, vous êtes en train, de, en train de fabriquer une robe de mariée. mais vous, vous voulez montrer le dé à coudre ben c'est pas compliqué, vous faites la mise au point sur le dé à coudre vous ouvrez le diaph bien comme il faut et du coup vous verrez le dé à coudre tout ce qu'il y a sur sa ligne parce que du coup la profondeur de champ c'est une, une, une ligne euh, c'est à dire que si vous le prenez de face le dé à coudre, tout ce qu'il y a à gauche et à droite du dé à coudre sera net mais tout ce qui est avant ou après le dé à coudre, et eh bien ce sera flou et donc du coup vous voyez une table du bordel, le dé à coudre mais tout ça, c'est noyé dans le flou. On sait que c'est une table, on sait qu'il y a un dé à coudre. C'est très bien. On voit le dé à coudre, mais on sait qu'elle est posée sur une table. Voilà. C'est à ça que ça sert globalement. On peut s'en servir pour plein d'autres choses, évidemment. C'est pas une liste, euh, une liste euh, exhaustive. Voilà. Et, euh, ça, ça c'est le diaphragme, globalement. Ça peut servir euh, pour augmenter ou réduire la quantité de lumière qui rentre, pour gérer notre exposition, ou pour régler les problèmes de profondeur de champ. Dans le cadre, par exemple, d'un beau paysage, ben, ça ne nous intéresse pas d'avoir différents plans euh, qui sont nets euh, ou qui sont flous. Ce qui nous intéresse, c'est que tout soit net. Et ben là, on va fermer le diaphragme. Voilà. On va fermer un peu le diaphragme. Alors, il y a un phénomène intéressant avec la profondeur de champ, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui l'influencent. Il n'y a pas que le diaphragme qui a une influence sur la profondeur de champ. Il y a, on va dire... Deux autres éléments majeurs. Le premier élément, c'est la taille du capteur. C'est-à-dire qu'à réglage égaux, vraiment, à tout réglage égaux, donc la vitesse, le diaph, le, le, la sensibilité, à réglage égaux, un, un appareil photo qui a un plus petit capteur aura une profondeur de champ plus grande que celui qui a un plus grand capteur. Moralité, plus le capteur est petit, plus les profondeurs de champ sont larges. Et donc, plus il est dur d'obtenir des profondeurs de champ fines, comme par exemple pour les portraits, ce qui est quand même un peu dommage. A l'inverse, plus les capteurs sont grands, plus les profondeurs de champ sont fines. Donc, euh, sur, par exemple, un, un, on appelle ça un 6-6, un moyen format, euh, donc ça va être un capteur qui fait 60 mm par 60 mm carré, euh, et bien ça, c'est très dur d'avoir des profondeurs de champ élevées. Ça va être des profondeurs de champ qui sont souvent très faibles. Qu'est-ce que ça implique bah, Ça implique, par exemple, que quand on veut avoir euh, quelque chose d'intégralement net avec un plus grand capteur, eh bien, il va falloir plus de lumière. Donc c'est des avantages et des inconvénients. Avec un petit capteur, c'est plus dur d'obtenir des jolis flous d'arrière-plan, parce que la profondeur de champ, elle est naturellement sur un petit capteur plus large. Et du coup, il va falloir acheter des, des, des objectifs qui vont ouvrir très très grand pour pouvoir avoir rattrapé ce, ce truc-là. Et... Euh, donc c'est un peu dommage, mais l'avantage c'est que on n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour que ce soit net quand on va travailler sur euh, par exemple du paysage et eh bah ben, ça va tout de suite être net, on n'a aucun aucun problème ou globalement on, on a cet avantage là c'est plus souple, euh, on a besoin de moins fermer le diaphragme en fait à profondeur de champ égale. A l'inverse avec l'autre le grand format et eh ben du coup euh, l'avantage c'est que on a des beaux flous euh, darrière plan même à des diaphragmes qu'on pourrait considérer comme étant relativement fermés. Par exemple, euh, euh, le petit, on se bat pour avoir un beau fou d'arrière-plan de à 1,8 euh, de diaphragme. Euh, L'autre, euh, le grand, à euh, 4, il a un joli fou d'arrière-plan, de ça suffit. C'est à cause de son capteur. Et par contre, bah, du coup, dès qu'on veut du net et qu'on veut fermer le diaphragme, bah, on a intérêt à avoir de la lumière, parce qu'il faut le fermer beaucoup. Voilà. Donc, avantage. Inconvénients, comme toujours dans la photographie, c'est euh, des histoires de techniques qui vont nous permettre de nous affranchir de certains avantages ou de certains inconvénients. voilà Un autre facteur qui influe sur la profondeur de champ, c'est la distance de mise au point. Donc, on a dit les facteurs différents c'est la taille du capteur, 1, 2, la distance de mise au point. Alors, qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Tout réglage étant égaux par ailleurs, en fonction de si je fais ma mise au point sur un objet qui se trouve à 1 mètre, ou si je fais ma mise au point sur un objet qui se trouve à 4 mètres, ma profondeur de champ sera plus élevée à 4 mètres qu'à 1 mètre. Donc, plus je prends en photo un sujet qui est proche de moi, plus la profondeur de champ sera petite. Plus je prends un sujet qui sera loin de moi, plus la profondeur de champ sera grande. Alors, on va retrouver le même phénomène dans la macro-photographie. La macrophotographie, qu'est-ce que c'est C'est prendre des photos d'objets qui sont très proches. Alors, euh, il faut euh, mettre un petit point. Chaque objectif, que chaque appareil photo, a une distance de mise au point minimale. De la même façon que votre œil. Votre oeil a une distance de mise au point minimale. Quand vous regardez votre main, vous la rapprochez de votre oeil, vous allez pouvoir la voir nette jusqu'à un certain point où elle sera floue. Et du coup, là, vous ne pourrez plus vous faire un truc flou, la main sera floue. C'est votre distance minimale de mise au point avec vos yeux. Ça marche aussi avec les appareils photos. Donc, euh, par exemple, mon 85 mm, eh ben, il a une distance de mise au point minimale de euh, 80, 80 cm. Donc ça veut dire que tout objet se trouvant à moins de 80 cm de ma lentille, eh ben je ne pourrais pas le prendre en photo, ce sera flou. Eh bien, il existe des, des objectifs particuliers qui peuvent descendre cette distance minimale. Ça a un coût, évidemment, technique, comme, je peux, comme vous pouvez l'imaginer. Tout, qui qui tout appareil qui est capable de faire quelque chose euh, qu'un autre ne pouvait pas faire, c'est que ça a un coût technique, mais, en général, c'est la luminosité. Euh, mais il peut prendre des photos à des choses qui sont parfois à 2 cm de l'objectif. Et donc du coup, c'est vraiment un zoom très très fort d'une certaine façon. On voit les choses avec grande précision. Sauf que le gros défaut de cette pratique-là, c'est la profondeur de champ. Parce que la profondeur de champ à cette distance-là, comme on a vu qu'elle était, euh, qu était relative à la distance de mise au point, quand on fait le point sur un objet qui est à 2 cm, le, le, la profondeur de champ fait euh, l'épaisseur d'un papier à cigarette c'est l'épaisseur d'une feuille de papier et donc on voit quelque chose qui a l'air net mais en fait il y a un trait qui est net et le reste est flou donc là il faut fermer le diaphragme très très fort pour réussir à augmenter très très peu de quelques centimètres la profondeur de champ pour avoir par exemple un dé un dé à jouer par exemple tout net en macro pour photographie bien, il faut plein de lumière plein de temps d'exposition parce qu'il faut fermer le diaphragme très fort voilà. Donc, ça, c'est les facteurs euh, qui influent sur euh, la profondeur de champ. Donc, on reprend rapidement à quoi sert le diaphragme. Le diaphragme y sert à gérer la quantité de lumière qui rentre. Donc, l'exposition, c'est un outil qui nous permet de pouvoir régler l'exposition. Il nous sert à gérer la profondeur de champ. Et la profondeur de champ elle-même est influencée par le diaphragme, mais aussi par la taille du capteur et également par la distance de mise au point. Donc on reprend, plus le diaphragme est fermé, plus la profondeur de champ est grande et inversement, plus le capteur est petit, plus la profondeur de, de champ est grande et inversement, plus la distance de mise au point et éloigné, plus la profondeur de champ est grande, et inversement. Voilà. Donc ça, c'est un sacré morceau de la photo. Je sais que c'est compliqué. C'est une des parties, c'est une des parties qui est pas évidente parce qu'en fait, il faut faire l'exercice. En fait, il faut faire l'exercice en fait. de, la, de la table. Il faut comprendre. Il faut pas hésiter à le faire, quoi. Se poser sur la table et faire ses mises au point, jouer avec son, avec son diaphragme pour comprendre ce qui va être net, ce qui va être flou. Ça, c'est important. Et la, la compréhension de ce concept-là permet aussi une plus grande facilité euh, dans la prise de vue, déjà, mais aussi euh, dans le choix de son appareil photo. Quand on ne sait pas quel appareil photo acheter, se poser la question de savoir ce qu'on va prendre en photo peut influencer euh, le choix en fonction de cette histoire de profondeur de champ. Par exemple... Euh, si moi mon truc euh, c'est les paysages euh, et bien du coup j'ai besoin d'une profondeur de champ élevée souvent, je prends pas de portraits, ça m'intéresse pas et bien du coup euh, je vais pas aller m'encombrer d'un moyen format un grand format, là, un moyen format en 6, -6 ou en 24 36 qui vont coûter beaucoup plus cher, je peux acheter un capteur en APS-C, on pas ça, c'est des demi-formats qui coûtent moins cher, ou des micro 4 tiers qui coûtent moins cher, qui sont des plus petits capteurs, où tout, globalement, coûte moins cher dessus, mais les résultats sont, seront excellents pour ce, 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 ce dont j'ai envie, en fait. Si votre truc, c'est que le portrait, et eh bien du coup, vous savez que comme contrainte, vous avez soit je prends un petit capteur, mais je mets beaucoup d'argent dans une belle optique qui ouvre beaucoup, soit je vais mettre aussi de l'argent, parce que la profondeur de champ, c'est aussi une histoire d'argent. Quand on la veut fine, ça coûte cher. Et soit je prends directement un capteur plus grand. Donc soit un 24-36, qui sont très courants, hein, c'est tous les réflexes globalement, euh, euh, une grosse partie des réflexes que vous voyez un peu partout dans la rue, c'est des 24-36. Soit même aller chercher euh, plus euh, du moyen format, 6-6, ou des, des, des formats comme ça qui coûtent là pour le coup des yeux, les yeux de la tête, et là vous ne serez pas embêté hein, la profondeur de champ, il n'y en a pas. Voilà, donc ça... Comprendre ça, c'est euh, se donner un peu, de, un peu de pouvoir pour mieux choisir ce qu'on va acheter. Voilà. Vous imaginez, hein, on parle de taille du capteur, donc la notion de profondeur de champ sur un téléphone portable, c'est l'enfer. Le capteur dans un téléphone portable, c'est vraiment minuscule, donc la profondeur de champ, elle est infinie et c'est tout. Voilà. Tous les effets euh, qu'on trouve sur les téléphones portables qui permettent d'avoir le sujet net, euh, et le fond flou ne sont que des effets, euh, c'est des effets soit numériques, soit des effets optiques avec un deuxième objectif qui prend une autre photo du fond et qui la met flou. Il n'y euh, a pas de profondeur de champ naturelle sur ces choses-là. Voilà. C'est en lien direct. C'est-à-dire on ne peut pas faire ça si les, les capteurs sont trop petits. Voilà. Bon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, je vous reparlerai dans un autre épisode, parce que celui-là commence à être lourd déjà, euh, de la notion de piqué, euh, de vignettage, de rendement, dont je parlais dans l'épisode 3 euh, à Paris, euh, globalement qui dit que euh, mieux vaut fermer un peu son diaphe euh, pour avoir les meilleures performances de l'optique, mais je reviendrai dessus parce que c'est pareil, c'est des notions un peu compliquées et euh, ça va faire beaucoup d'infos. Voilà. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur euh, Instagram, Clément-Donga, euh, sur Facebook Clément Donga. Euh, vous pouvez visiter mon site internet www.clémentdonga.com Voilà. Et euh, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie beaucoup. Au revoir.